0: 성경섭이 만난 사람 제철재료는 맛과 향과 영양이 고루 풍부하며 계절감각을 일깨워 자연의 변화를 오감으로 느끼게 해준다. 계절에 따른 제철재료를 파악해서 계절마다 때를 놓치지 않고 챙겨 먹는 것이야말로 건강한 밥상을 위한 첫걸음이다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 나를 위한 제철 밥상을 이야기하는 대중문화평론가이고, 또 성공의 대학의 이영미 교수를 만나봅니다. 이영리 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 또 뵙습니다. 네,
0: 지난번에 대중가요 얘기할 때 네. 음식 해 먹는 걸 좋아하신다고 책 내신다고서 한번 <웃음> 네. 다시 뵙자 그했는데 이제 마리씨가 됐습니다 네,
1: 감사합니다. 또 나온 책을
0: 보니까 뭐 주부들이 굉장히 좋아할 것 같아요. 뒤에 또 얘기하겠지만 그런데 이제 좀 여담입니다만은 대중가요 입에서 나오는 거 아닙니까? 네. 오늘은 입으로 들어가는 아, 네, 맞습니다. 먹거리 얘기입니다. <웃음> 음식 공부는 따로 하신 건 아니죠? 아
1: 당연히 아니죠. 공부가 아니고요. 음식에 관한 저는 완벽한 비전문가예요. 그냥 밥해 먹는 아줌마고요. 음. 제 전문 영역은 따로 있는 거죠. 그렇죠.
0: 대중음악, 대중문화인데. 그런데 우리 표현을 깜냥이라고 그러죠. 그런 비전문가인 깜냥의 책을 내셨는데 책 내용이 간단치 않더라고요.
1: 어... 사실 간단해요. 왜냐하면 보통 사람들 해먹는 얘기인데요. 음. 그냥 제가 다른 사람보다 더 가지고 있는 건 약간의 글재주죠. 네. 그러니까 남들한테 설득력 있게 말할 수 있는. 뭐평론가니가 당연히 그 훈련을 하고 산 거고. 네. 음 30년 가까이 되거든요. 결혼해서 이제 밥을 해먹고 산 지가 몇년 있으면 <웃음> 30년입니다. 그니까 저, 저 정도 되는 (50대) 초반 아주머니들이라면 뭐~ 앵간이다 알고 있는 네. 다할수 있는 이야기를 제가 좀 정돈한 것일 뿐입니다.
0: 음, 중앙일간지에 (1년) 동안 연재하신 글인데 네. 제가 아는 어떤 저하고 제일 가까운 어떤 여성분이 네. 책을 읽고 정말 재밌다 이거 근데 그 책을 읽으면 좀 고단해질 것 같다 고래서 음식을
1: 해보고 실제로 네, 해봤던
0: 예, 또 네. 실패한 사례도 다 들어있지 않습니까? 네, 네,
1: 그렇습니다. 네. 자꾸 해먹게 되고요. 절대로 11시나 11시 반에는 보면 안 된다고 그러더라고요. 너무너무 배가 고프니까. 밤 9시 이런때는그책 보면 안 된다고. 음, 밤에 너무, 오히려. 예, 막 먹고 싶어 죽겠어가지고 냉장고 문은 닫았는데 <웃음> 더 먹으면 안 되는데 뭐 그런 음. 유혹을 하는 책이다. 그런 얘기 많이 들었습니다.
0: 나를 위한 제철 밥상. 제철의 음식 먹거리가 참그 건강에는 섭생에는 좋을 수밖에 없다는 생각 들지만 네. 나를 위한이라는 전제가 붙었어요. 상당히 네. 이기적인 제목인데 왜 이렇게 이기적인 제목이 <웃음> 나온 겁니
1: 제가 이제 음식 책을 낸게두 번째인데요 하나가 어~ 참하고 소박한 우리 밥상 이야기라는 책을 냈어요 네. 근데 그걸 내고 나서 굉장히 많은 남자들이 아참 남편 좋으시겠어요 이런 얘기를 계속하는 거예요 근데 저는 이제 요즘 시쳇말로 약간 빈정상해요 그런 얘기를 <웃음> 들을 때 왜냐하면 제가 남편을 위해서만 밥을 하는 건 아니거든요 물론 뭐 주부들이 가족을 위해서 밥을 한다 그러지만 그거를 정말 즐기지 않으면 할수 없다고 생각해요. 네. 근데 우리는 이제 남자는 얻어먹는 사람, 해주는 밥 먹는 사람, 여자는 밥하는 사람 이렇게 양분이 돼 있고, 네. 그게 음식 체계도 고스란히 드러나는 것 같아요. 그러니까 제가 이제 어쨌든 책한 권을 내고 나서 어제 책이 갖고 있는 위상이 무엇인가를 이렇게 되돌아보니까 네. 이게 또뭐 분석하는 게 직업이라 머릿속으로 그걸 <웃음> 분석을 해보니 음식에 관한 책은 한두 가지더라고요. 하나는 남자들이 주로 쓰는 책인데요. 맛집 기행이에요.
0: 만난걸 찾아 먹으러 다니는 거? 네, 그렇죠. 거?
1: 전국에 어디 가면 맛있는 게 있다. 정확하게 얘기하면 좀 술안주 술 기행 쪽에 좀더 가까워요. 네. 그리고 두 번째는 레시피가 들어있는 요리책이에요. 근데 그건 주로 여자들이 써요. 네. 여자 전문인들이 쓰는 거죠. 요리 전문가들이. 그러니까 그 구분이 너무 명확하잖아요. 여자는 밥하고 남자는 먹으러 찾아다니는 걸 하는 거잖아요. 듣고 보니까 그러네요. 네, 그래서 사실 제책은 이것도 저것도 아닌 그냥 음식 만드는 사람으로서 가지고 있는 생각과 경험을 소박하게 적은 수필 같은 그런 것들이거든요. 네. 그리고 저는 남편을 위해서만이 아니라 그냥 저를 위해서 하기도 해요. 그걸 즐기니까 이렇게 오래하고 또 관심을 가질 수가 있는 거라고 생각하고요.
0: 냉철하게 얘기하면 이제 내가 즐겨 먹다 보니까 남편은 부수적인 수혜자가 된 거네요.
1: 남편이 어, 그런 얘기도 해요. 이게 일종의 모르모트가 되는 기분을 아느냐.
0: (웃음) 그거는 뭐 행복한 비명이고
1: 네. 어,
0: 제철 음식, 제철 이제 그... 어떻게 보면 조리법이라고보다 제철에 네. 적합한 재료를 찾아서 네. 적절하게 이제 해 먹는 그런 건데 원래 서울 태생이시지 그렇죠.
1: 않습니까? 서울 얘기예요. 음. 순전히 도시. 그냥
0: 해 먹어 본 걸로 고그 제철 음식 먹거리들을 깨달으신 겁니까? 아니면?
1: 음, 뭐 일단은 처음은 그거고요. 이제 밥을 그래도 남편보다 제가 더 많이 하니까. 음식조리권이 저한테 있습니다. 네. 저희 집은 아직도. 그래서 그게 있는데 제가 한 30대부터 40대 거의 끄트머리까지 거의 18년을 어0천에서 살았어요. 경기도 이천. 이천. 예, 경기도 네. 이천. 그것도 아파트 이런 게 아니고 시골에 땅 조금 사서 뭐 처음에는 비닐하우스 짓고 사다, 살다가 그 다음에 흙집 짓고 해갖고 음. 거의 뼈를 묻고살 생각으로 살다가 네. 어, 2010년에 3월 달에 서울로 다시 이사를 왔거든요. 왜또
0: 뼈를 안 먹고?
1: 하, 아, 그게 좀 가슴이 아프죠. 네. 그 마을에 고압선 송전탑이 75만 6천 볼트라고 요즘 계속 나오는 거 있잖아요. <웃음> 네. 분신한 할아버지 계시고, 미량에서 포장을 음... 안 해주니까, 제대로. 받은다안가지는 건데. 그러니까 그게 그 미량만의 문제가 아니라, 거기는 이제 원전이 가까이 있기 때문에 지금 이슈화가 된 건데요. 네. 전국 곳곳에 그게 박혀 있는 거예요. 엄청난 고압. 근데 보상 당연히 안 해주고요. 한전은 여태까지 한 번도 전자파의 위해에 대해서 그 보상을 해준 적이 없어요. 그래서 한 1년을 동네 사람들이 뭐 막고 난리치다가 결국은 헬리콥터로 날아서 날라가서 다 그걸 완성을 하더라고요. 성전탑을 만들고. 그냥 쌍값에 헐값에 팔고 거의 도망치듯이 (웃음) 전자파가 무서워서 (웃음) 나왔어요. 근데 그리고 나와서 서울에서 있으니까 18년 동안 제가 거기서 정말 그제 땅이니까요. 어디 시골 저기 딴 데가 갖고 무슨 머위 싹 같은 게 보이고 뿌리가 보이면은 캐다가 제 앞에다 심고 음. 뭐 달래 먹다가 남은 거 있으면 구멍 파서 심어 놓으면 내년에 또 먹고 뭐드룹 같은 것도 있으면 고이고이 고이 갖고 와서 음. 뜯어 먹고 이런 거를 18년을 해서 고이고이 갖고 놓은 그제 영역이잖아요. 그 앞에
0: 채마밭을 잃어버렸군요.
1: 그렇죠. 매실도 이제 막 따기 시작한지 2, 3년밖에 안 됐고요. 묘목 심어서 잘 키워가지고. 그 살구도 그랬고요. 네. 그거를 그다 놓고 오니까 정말 허망하더라고요. 그리고서 청탁이 왔는데 아 내가 무슨 이야기를 더쓸수 있을까. 그냥 밥하는 아줌마가 책한권 냈으면 제가 할수 있는 이야기는 다한 건데. 음. 그리고 생각하다 보니까 시골에 살았던 경험을 가지고 다시 서울의 도시아줌마가 아파트 아줌마가 되면서 네. 어쨌든 저도 장을 보고 살아야 되니까 그 감각을 어떻게 유지하고 그 경험을 살려서 서울의 시장들을 어떻게 볼 것인가 하는 걸 책을 쓰면 이게 가능은 하겠다. 서로 도움이 되는 정보이긴 하겠다. 이런 생각을 했습니다.
0: 그러니까요. 시골 생활을 불가피하게 접고 나왔지만
1: 은또
0: 흔히 하는 말로 아는 만큼 보인다. 거기서 이 터득한 삶의 지혜, 노하우가 어, 이제 엄청나죠. 도움이 되는 거죠.
1: 네, 엄청나요. 이제 이전엔 전혀 몰랐던 건데요. 이게 계절이 뭔지를 아니까요. 음. 시장이나 어, 대형마트에 가서 물건을 보면 그 물건이 어떻게 여기까지 왔는지가 거의 보여요. 네. 어, 그러니까 이게 말하자면 도매시장을 거쳐서 온 물건인가 음. 아니면 보따리 아줌마들이 그냥 집거래하듯이 가지고 시외버스 터미널에 내려서 들고 온그함지박 아줌마인가 혹은 이거는 비닐하우스에서 키운 건가, 노지 것인가 이런 거 그냥 보면 알겠어요.
0: 네, 그런 노하우를 좀 오늘 같이 네. 나눠 주시기 바랍니다. <웃음> 네. 우선 이제 제철 얘기가 나왔으니까 네. 어 영미 교수는 비닐하우스에서 나온 채소 절대 안사먹는소 초봄에 나오는 딸기 같은 것도 안사 먹는다. 제철이 이제 가장 맛 있을 때고 네. 가장 몸에 좋을 거긴 해요. 그런데 그렇죠. 제철이 아닌 건 일체 손을 안 댄다고. 그러셨거든요.
1: 아주 노력하고 있죠. 음. 거의 그 뭐라고 그럴까요? 무건수행의 괴로움을 아시나요? (웃음) 말하고 싶어 죽겠는데 말 참고 있어야 되는 거잖아요. 눈에 안 보이면 안 먹는데 시골에선 좀 그랬어요. 그냥 음. 안 가고 말지 내 땅에서 나는 거 먹지. 서울에 오니까 지천으로 깔린 게 그것들인데. 어 정말 이렇게 꼭 참고 지나가는 거죠 마트 네. 앞에 지나갈 때 근데 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없이 먹게 되는 것들도 꽤 있습니다 그거밖에 없으니까 네. 음. 근데 가능하면 제철에 가까운 것을 먹으려고 제가 최소한 이제 머리를 쓰는 거죠
0: 정말 놀라게 되는 게 어쩌다가 네. 이렇게 그 시골 마을 가서 네. 서울 생각하고 네. 뭐가 떨어져서 한번 그 가게를 가보면은 정말 아무것도 없어요 <웃음> 아무것도 제철 거에는 외 아무것도 네. 없어요 네. 나오신 미국 네. 우선 오늘 떼는데, 네. 지금 계절로 봐서, 지금 이제 4월, 네. 3월 지나고 4월, 5월 가는데, 지금부터 이 우리가 만날 수 있는 네. 제철의 행운 어떤 겁니까? 지금 가장 가요. 건강에 좋은 걸로 치면.
1: 지금 제일 좋은 건 나물이에요. 나물. 예, 보통 나물 그러면 2월 말부터 막 마트에 나오잖아요. 네. 그건 아주 밑에서 나는 것 혹은 밑에서 나더라도 비닐하우스를 거쳐서 키운 것들이 굉장히 많아요.
0: 노지는 아닐 가능성이 많죠.
1: 노지는 많다. 아닐 가능성이 많죠. 굉장히 깨끗하고 뽀얗고 이런데 그나마 아주 뭐 해남이거나 무슨 뭐 남해거나 이렇게 음. 나는 것들이고요. 4월이 돼야만 중부지방에서 제대로 이제 뭔가 이렇게 꼴을 갖춘 나물들이 나오기 시작해요. 음. 그러니까 돌미나리도 이제 좀 먹을만치 자라있고요. 부추가 새싹이 이제 막 나요. 네, 네, 근데 네. 그거는 뭐시장상 거의 구해볼 수가 없습니다. 왜냐하면 시장에서는 늘 비닐하우스에서 겨우 내내 베어서 팔고 베어서 팔고 하는 게 나오는 건데 음. 가끔 함지아 가줌마들이 갖고 나오는 게 이제 눈에 띄는 거죠. 네. 그리고 뭐 머위, 그리고 5월 들어서면 이제 제철 두릅 같은 거 음, 음. 먹을 수 있고요. 그래서
0: 과일은 어떻습니까? 지금도 과일이, 과일이 너무 그런 얘기를 해, 네. 아이들이. 그 딸기가 어느철 과일이냐 그러니까 사철 과일이다. <웃음> 마트 가면 항상 있거든요.
1: <웃음> 네, 겨울 과일이죠뭐 누가 음. 어느 엄마가 그랬대요. 뭐 요즘 아이들만의 문제가 아니고요. 애가 뭐 딸기 먹고 싶어 이렇게 어린애가 조르니까눈올때 사줄게. 눈 오면은 딸기 나온다. 그랬대요. 음. 근데 정말 맞거든요. 네. 눈 펑펑 내릴 때 함집하게 딸기 갖다 놓고 팔기 시작을 해요. 사실 과일로 보자면 지금은 간절기여서 먹을 과일이 사실 없습니다.
0: 과일은 언제부터 나오는 게제철 음,
1: 여름이 되면 이제 사실 딸기가 5월 정도가 되면 끝물이어서 거의 소위 하우스 딸기라는 게 끝나요. 왜냐면 겨울부터 팔았기 때문에. 음. 근데 원래 딸기철은 5월 말. 6월 초 정도가 돼야만. 이제 딸기가 싹이 나서 꽃이 피기 시작해요. 그러니까 이게 자라가지고 하려면 한 5월 말 정도 돼야 되거든요. 음. 그러니까 딸기, 토마토 이런 순서로 나오는 거고 지금 먹을 수 있는 유일한 거는 낑깡, 금귤이라고 하죠. 제주도에서 나온 조그만 거, 뭐 한라봉 좀 남은 거. 그리고 사과나 배는 좀 허벅해지기 시작하고요. 그래서 저는 이때 정말 먹을 게 없죠. 저는 뭐 하우스 딸기 안 먹겠다고 마음을 먹었고 당연히 참외 안 먹습니다. 참외는 8월 중순까지 기다려요. 진짜 꾹 참고 기다려야 돼요. 네. 그게 이제 그렇게 되면 노지게 나오거든요.
0: 참외는 보니까 우리는 노랗게 물론 네. 품종이 다르지만 노란 참외보다는 옅은 참외가 더 좋다는.
1: 아 제가 그렇게 쓴 거는 뭐냐면요. 그 참외 밭에 가서 나 이렇게 고르면은요. 참외는 처음엔 노랗게 달렸다가 점점 점점 자라면서 색깔이 옅어져요. 옅해졌죠. 팽창이 되니까 네. 그러니까. 충분히 잘 자란 것들은 색깔이 약간 연한 가능성이 높고요 아. 그런면 확실히 노지 것들은 보면 티가 납니다 그러니까 네. 그런 게 굉장히 맛있죠 그러니까 하얀 부분까지 막 거의 그 멜론맛처럼 달고, 달고 맛있는 네. 예 진짜 그런 노지 것들은 한 (8월) 중순 돼서 나와서 저는 (4월하고) (5월) 초반까지 아무것도 먹을 게 과일이 없을 때는 네. 약혼 먹습니다 <웃음> 예 약혼은 (11월에) 캐서 그쭉 두고 먹는 거잖아요 그러니까 이제 제철에 수확해서 보관해서 먹는 것 음. 그러나 말 이렇게 뭐~ 무르거나 허벅해지거나 그렇지 않는 야채이기 때문에 그냥 아작아작 하는 맛으로
0: 과일이든 채소든 네. 그 철에 못 먹고 네. 뭐 이제 뭐~ 예를 들면 겨울 되면 뭐~ 가을 되고 네. 그러니까 그때도 먹을 수 있게 기껏해서 네. 재배법으로 해서 해놨는데 네. 먹지 마라 그러면또 그렇죠. 이 신눈 뜨고 보는 분들도 있을 거예요. 아, 그럴
1: 거예요. 농민들은 사실 땅을 놀릴 수 없다. 이렇게 얘기를 하죠. 사철을 돌려야 되는 거고요. 뭐 공장 가동률 이런 거고 하 사실 똑같은 것 아닙니까? 그런데 이제 생태주의 의 입장에서 보자면 땅도 쉬어야 된다. 그게 사실은 맞기는 합니다. 어느 정도 쉬어주지 않으면 땅이 너무 힘들기 때문에 계속 비료를 퍼부으면서 키워야 돼요. 근데 이제 뭐 농지가 좁은데 어떻게 할 거냐. 우리나라 땅덩어리도 좁은데. 거기까지는 인정을 하겠어요. 그러니까 하우스 거를 키우더라도 제철건좀 남겨놔야 되는 것 아닌가요? 음. 도시 사람들은 점점 철을 앞서가요. 이게 왜, 그 왜, 옷도 보면 조금씩 앞서 있잖아요. 네. 아직 안 더운데도 막 반소매 입고 나오고, 아직 안 추운데도 오리털 바깥 입고 나오고, 이런, 그런 것처럼 성급한 거죠. 도시인들의 그 속도감에 대한 집착이 계속해서 먹을 것도 미리미리 빨리 땡겨 먹는 버릇이 들었어요. 네. 그래서 제철 때가 되면은 너무 맛없는 것이 되거나, 품질이 형편없는 것들이, 나오는 현상이 생기는 거예요. 그러니까 저는 그건 좀 문제다. 최소한 무슨 생태니 환경이니 이런 거 생각하는 무슨 유기농 식품점이니 이런 데서만이라도 정말 좋은 제철의 음식들을 파는 게 옳다고 저는 생각해요.
0: 네, 제철 식재료 먹거리에 집착한 이유에 대해서 제철의 재료가 가장 값싸고 또 맛있고 건강하고 가장 올바르기 때문이다. 이영민 교수가 이제 책에 실어놓은. 구절입니다. 하나하나 제철 밥상을 차려보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 나를 위한 제철 밥상의 저자죠. 대중문화평론가이자 성공회대학 이영미 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 요즘 뭐 웰빙 중에 가장 중요한 부분이 이제 그 건강을 위한 음식, 네. 뭐, 항암작용이 있다, 네. 또, 뭐, 어, 노화를 예방해준다. 이런 네. 음식들은 이제 눈에 불을 켜고 네. 찾아 먹는데, 네. 우리가 평소에 먹는 네. 음식들은 그냥 지나치고, 네. 그런 경우가 많거든요. 그렇죠. 어, 그래서 이제 제철 음식이 그래서 더 중요하다는 생각이 드는데, 이 봄, 여름, 가을, 겨울로 가면서 제철 음식을 차, 찾아 먹다 보면 지금 경험상, 네. 네. 야, 이게 내 몸에 이렇게 좋구나 하는 그런 느낌을 많이 가셨을 아, 듯해요.
1: 그거는 조금 훈련인 것 같기는 합니다. 네. 자꾸 그렇게 먹다 보니까 겨울에 오이를 만나면 아우 추워 이런 느낌이 있어요. 그러니까 음. 오이는 굉장히 시원한 음식이고 여름에 시원하려고 먹는 건데 그 그러니까 참외도 마찬가지거든요. 이렇게 냉한 거를 내가 꼭 겨울에 먹어야 돼? 뭐 이런 식의 생각이 좀 드는 거죠. 네. 그래서 그거는. 그냥 제 몸이 좀 민감해져서 그런 것일 수도 있고 조금 은 훈련 같기도 하고요. 음. 그러니까 확실히 자연에 대한 호흡을 회복한 거는 시골 들어가서예요. 그러니까 이게 언제 나는지가 그냥 정말 눈에 보이는 거고요. 정말 천지공사라고 그러잖아요, 농사를 하늘과 땅이 같이 짓는 <웃음> 것이다. 그러니까 하늘이 안 도와주면 인간이 할수 있는 건 정말 아무것도 없다는 생각을 이게 그냥 거칠해가 아니라 절절하게 하게 돼요. 이게 네. 근데 뭐 이런 거예요. 한번 갈아 먹었는데 뭘좀좀더 먹고 싶어요. 그 그러니까 배추를 한 여름에 열무를 좀, 열무나, 그, 얼갈이 배추를 더 먹고 싶어서 한 5월, 6월에 씨를 뿌렸다. 뭐, 7월에 씨를 뿌렸다. 안 나요. 어. 그 그러니까 25도가 넘으면은 싹이 트지 않아요. 그니까 러 배추는 고랭지만 나오는 거예요. 그니까 냉상 재배를 해야 되는 거죠. 그걸 네. 다 이제 거스르면서 하려면. 더운 시절에는? 예, 더운 시절에는 배추 싹이 트지를 않고요. 키껏 튀어나도요. 이파리가 어떻게 되냐면 망사 있죠. 망사. 아. 온 벌레들이 달려들어서 그러니까 그 시절에는 그게 키우는 게 아닌 거예요. 그래서 그때 못하면 1년 기다리는 거고요. 장도 마찬가지로 이때 못 담그면 1년 놓치고 기다리는 거고. 네. 뭐 장아찌, 김장 모든 게 그래요. 그러니까 도시에서 늘마트에서 똑같은 거 보고 아, 맨날 똑같은 거 오늘은 뭐해 먹냐 이러면 굉장히 삶이 지겨운데 그냥 곳때곳대뭐 (2주일이면) 벌써 사라지는 제철의 음식들을 골다보면 (1년이) 굉장히 즐겁습니다 <웃음>
0: <웃음> 또 아쉬움이라는 게또 어떤 어, 네, 즐거움이 될수도 있어요 네. 네. 앞에서 이제 잠깐 지금 (4월에) 이제 나물 얘기를 많이 했는데 나물 네. 하면은 우리가 이제뭐국 끓여 먹고 무쳐 먹고 네. 이런 정도인데 지금 그 제철로 치는 주목할 네. 만한 나물하고 또 나물 외에도 어떤 그 지금 계절에 좀 어울리는 계절 음식 네. 어떤 게 있을까요?
1: 사실 조리를 많이 안 하고 먹는 게 제철 음식은 제일 맛있어요. 왜냐하면 재료 자체가 맛있기 때문에 음. 조리를 안 해도 맛있는 거죠. 그래서 뭐음 뭐, 풋고추, 그 제철에 나오면 정말 뭐할 필요도 없는 거고요. 제철 딸기는 하도 맛이 시고 달고 강해서 특별히 무슨 이상한 거안 해도 맛있는 거고요. 네. 근데 이제 그게 맛이 싱거워지니까 비닐하우스 같은 데서 음. 키우거나 철을 거스르니까 향도 가, 약해지니까 뭔가 자꾸 집어넣어서 뭘 하게 돼요. 그래서 사실 봄나물들 4월, 5월에 나오는 건 그냥 아주 간단한 양념으로 무쳐 먹는 게 제일 맛있습니다. 네. 어, 근데 이제 그런 거 싫다. 무쳐 먹는 거는 건놓친애들 입맛이고 애들은 안 먹는다. 뭐 이렇게 된다면 샐러드 같은 걸할 수도 있어요. 애들 좋게. 그 네. 근데 우린 샐러드 한다. 그러면 일단 양상추를 사야 된다고 생각해요. 왜냐하면 물이 많고, 아작거리고, 아무 맛이 없잖아요. 그 맛이 네. 싱겁고. 그러니까, 기본적으로 시원한 맛을 내고, 거기다 소스를. 진량감이 뭐, 좀 있잖아요. 예, 아작아작 하는 그냥 그런 맛으로. 근데, 양상치, 역시 똑같이 그런 방법으로 키우는 거거든요. 비닐하우스에서. 네. 굉장히 힘들게 키우는 건데, 여름이 아니라면, 뭐, 겨울에는 다 이제 아주 굉장히 따뜻한 곳에서 키워요. 근데 그러지 말고, 요즘 같으면 돌나물 있잖아요. 네. 어, 그거. 그
0: 생... 생생냄새그 그 네, 네. 향이 많이 나는.
1: 예예, 예. 뭐 그렇게까지 돌나물 치고서는 뭐 다른 향이 많이 나지 않아요. 아작거리고 물도 많고. 음. 그러니까 거기다가 소위 오리엔탈 소스라고 하는 간장 섞은 소스 같은 거 그냥 이렇게 뿌리거나 아니면 요구르트 소스 같은 거 해서 다른 과일하고 섞어서 샐러드를 해먹어도 되고요. 네. 쑥 같은 거 사람들 쑥국은 한약내 난다고 애들이 안 먹는다. 그러면 튀김하면 돼요. 쑥과 네. 튀김 하듯이 이렇게 음. 튀김옷입혀서 튀김하면 애들도 괜찮게 먹고. 음. 그러니까 하긴 아름인 것 같아요. 저는.
0: 제가 가장 여쭤보고 싶었던 부분입니다. 이게 네. 장을 담가 먹는다. 네. 얼마 전에 우리 음식 그 하시는 분들 몇분 이제 모셔서, 하는데 네. 집에서도 충분히 장을 담가 먹을 수 있다. 네, 그렇습니다. 어, 아파트에서도 할수 있다 그런데 아, 책에서 소개시켜 소개하신 거 보니까 너무 쉽거든요.
1: 너무 쉬워요. 근데
0: 사실 이 장담그기가 전승이 안 되고 있어요. 괜히 겁먹는 것 같아요. 저는, 제 생각엔
1: 그렇습니다. 그러니까 옛날에 엄마들이 하던 거를 상상으로 갖고 있는 거예요. 굉장히 힘들게 막 그냥 물 퍼다가 나르고 독 하나 가득 채우고 다릴 때 하루 종일 냄새 피우고 뭐 음. 매주 한다고 찍고 막 며칠을 난리치는 거를 보고 자랐거든요. 지금의 50대들이. 그러니까 그거 안 하고 싶은 거예요. 겁이 나서. 근데요, 지금 매주 다 팔아요. 매주 웬만한 거다잘떠 있어요. 파는 거. 매주까지
0: 것도. 만들기는 좀 어렵고.
1: 좀 어려워요. 어렵고. 그거는 냄새도 많이 피우고요. 음. 매주 다 해서 잘 파는 거 있으니까 한한 한 사람이 한한 한 두어 사람이 집에서 1년 동안 먹을 조선 간장, 옛날 네. 집 간장 있잖아요. 사실 그 집에서 만든 조선 간장이 있어야 국을 끓일 때제 맛이 나거든요. 네. 그렇지 않으면 자꾸 이상한 화학 조미료나 조미료를 써야 돼요. 소금만 넣으면 맛이 안 나기 때문에. 근데 그 간장에 소요하는 양이 많, 많지 않아요. 매주 딱한 덩이! 그, 얼마 되지도 않습니다. 정말 뭐 몇만 원안 하는데, 네. 그거 사갖고 소금물에다 그냥 담가 놓으면 끝이에요. 간장은. 음. 그냥 제때 맞춰서, 물, 소금, 매주 한 덩이, 항아리, 그건 끝이고요. 네. 그거를 6주, 4주에서 8주인데, 그럼 뭐 언제 끝나는 건 자기 취향인데요. 그냥 그, 멀렁멀렁해진 매주 덩어리를 건져서 남은 거는 간장이고요. 그걸 고스란히, 항아리에 작은 항아리옮겨두고다독다독 해놓고 한 1, 2년 정도만 묵히면 그게 된장이에요. 예, 그냥 부산물이에요. 그러니까 음. 굉장히 쉬운 건데 단지 시간이 오래 걸리고 좀 신경이 쓰이죠. 그걸 이제 보고서 음. 안 상했나 뭐어쨌나 이런 걸. 요그데 음. 해보면 그냥 내버려두면 되니까 어차피 자연이 하는 거니까 이렇게 생각하면 됩니다.
0: 우선 쉽다는 얘기는 네. 하시고 그리고 이제 쉬운 거 중에도 지금 대충 얘기하셨는데 네. 매주를... 잘 구해야 되고 소금 같은 경우에 이제 메주를 담는 소금. 네. 예전에 보면은 소금물 어느 정도 그 농도를 맞추는 방법도 있고 그러던데.
1: 요즘은 염도계도 있는데요. 뭐 인터넷 찾으면은요 <웃음> 염도 18도 딱 나와요. 근데 염도계 없어도 계란 띄워보고뭐 이런 거다 하면 그냥 나오는 거고요. 네. 어~ 아파트여서 해가 잘안 든다 좀곁좀 쓰이기 좀 힘들다 그럼 염도를 높이면 됩니다 음. 그니까 (22도) 정도가 되면은 거의 햇볕을 쓰이지 않고도 간장 된장이 다 된다고 주장하시는 명인들도 계세요 네. 그러니까 간장 파는 파시는 분들도 그 그러니까 염도를 매우 높이면 충분히 가능해요. 음. 아파트에서 혹은 해가 안 드는 곳에서.
0: 시기적으로는 어떻습니까? 지금은 조금. 어, 보통 늦지 않았나요?
1: 1월장, 2월장, 3월장 그렇게 얘기해요. 음력 기준이에요. 그러니까 정월 말에 당근은 걸 1월장, 정, 음력 2월에 당근걸 2월장. 늦어도 음력 3월 초에는 당가야 돼요.
0: 지금이 그러니까 거의 늦었어요. 데드라인.
1: 예, 거의 데드라인이거나 거의 끝나가야 되는 거고요. 그러니까 음. 간장은 포기하시더라도. 포기하시, 된장만 하셔도 됩니다. 음. 간장 안뺀 된장, 매주가루 사서 하시면 되니까 네. 간장, 고추장은 지금 막 담가요.
0: 어느 음식에나다 들어가는 거니까 네. 가장 믿을 수 있게 하려면 은 예. 어, 지금쯤에 이제 매주 어디서 구할지, 네. 소금도 또 좋은 천일염을 구해야 되고, 항아리 네. 이런 거좀 생각하시고, 올해 좀 늦었다고 싶으면은 내년 한번 도전을 해보는 것도 네. 좋을 것 같습니다. 가장 기본이 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 네. 저는 장, 김치, 이것을 잃어버 젓갈, 이거 잃어버리면 이제 맛의 기본이 좀 흔들린다고 생각하는 편이에요. 네. 그래서 어쨌든 호기심으로 그런 걸 조금씩 다 해봤는데요. 멸치젓도 음. 담그고, 뭐 무슨, 당연히 김치는 해먹는 거고요. 그래서 겁먹지 말고, 망치면 버린다. 취미활동 하다가. 예, 이렇게 생각하면 그까지 매주 한 덩이 그거 보통 취미활동 가격으로 지금 별거 아니에요.
0: 네. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 생체시계를 회복하는 행복한 밥상 이야기. 제철 음식의 저자입니다. 이영미 대중문화평론가를 만나서 얘기 나눠보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 음식도 어떻게 보면 대중문화 안에 들어갈지 모르겠어요. 근데,
1: <웃음> 네. 어쨌든
0: 대중가요도 네. 좋아하시고 음식도 그런데 공자님 말씀에 뭘 아는 것보단 좋아하는 게, 좋아하는 것보단 즐기는 게 네. 낫다 얘기를 하는데, 네. 이런 말씀대로라면 음식평론가 쪽으로 좀 전향하시는 것도 어떨지 싶습니다.
1: 글쎄 말이에요. 그게 저는 그런 거 같아요. 이게 제 전문이 아니기 때문에 즐겁게 쓸수 있는 거 같아요. 음. 왜냐하면 전문이면 책임져야 돼요. 제가 대중가요 이야기 굉장히 시시껄렁한 얘기 같지만 그거 하나하나를 쓸때다 점검하고 공부하는 거 바탕으로 하고 아니면 아니라고 생각하는 부분은 말을 감히 못하고 방사자가 있잖아요. 당사자 뿐만 아니라 제 말에 대해서는 책임을 져야 되는 거거든요. 그런데 네. 근데 음식 쓸 때는 그냥 이렇게 써요. 이렇게 이렇게 하면 나는 이렇게 해 먹는다. 난참 맛있었다. 사실 과로 열고 아니면 말고예요. <웃음> <웃음> 아니면 말고. 왜냐면 하저 전문가 아니니까. 음. 그러니까 굉장히 글을 편하게 쓰고 편해, 쉽게 되는 거죠. 근데 네. 이걸 이제 전문가로 하기 시작하면은 거기서부터 이제 골치 아파지죠. 제가 책임지는 네. 말을 해야 되니까.
0: 이영미 교수 가계도를 제가 좀 조사를 했습니다. 그랬더니. <웃음> 한반도 음식 지도가 그려지더라고요.
1: 그렇죠. 친가
0: 쪽은 어, 북쪽의 개성, 또 음. 어머니 외가 쪽은 전북, 시어머니 울산. 뭐 주변에 이 음식과 관련된 달인 소리를 듣는 <웃음> 재빠르게 음식을 해치우는 분들도 꽤 많고.
1: <웃음> 네. 그래서
0: 음식으로는 영원함 남북한을 아우르는 분 아닌가
1: 싶은 음, 생각이 듭니다. 네, 텐데. 그게 참 저한테는 행운이었죠. 개성 사람들 정말 먹을 거에 목숨을 걸어요. 왜 거기가 고려의 수도였잖아요 그렇죠, 그러니까 모든 것을 다 포기한 권력도 포기하고 뭐 옷도 굉장히 소박하게 입고 치장 거의 안 해요 근데 이제 마지막 남은 관습이 먹을 거가 아니었을까 그러니까 음. 정말 먹을 거를 잘해 먹고 좋아하고 이런 사람들이고요 네. 그러니까 저희 또래는 뭐 개성에 대한 기억이 전혀 없는 전후세대입니다만 지금의 (40대) 말이나 (50대인데) 아버지가 개성 출신이다 그럼 만나서 얘기해 보면은 바로 얘기가 나와요 어. 개성 사람들만 알고 있는 음식을 그 사람들도 먹었어요. 개성 출신 아버지를 둔 사람끼리의 묘한 유대가 있더라고요. 네. 그래서 어 그리고 이제 외할머니가 전주 출신이고 어머니가 전주에서 익산에서 주로
0: 거기 음식은 또뭐 설명이 필요
1: 없죠 아우 그럼요. 그러니까 엄마가 와서 시집 와 갖고 계속 이제 개성 출신 시댁에 이제 그 음식에 맞춰서 하셨지만 원래 갖고 있는 자질이 워낙 좋은 거예요. 그러니까 음. 엄마 엄마 음식 솜씨가 참 좋으셨고요. 네. 시집 가니까 완전히 다른 바닷가 음식. 어우, 세상에 정말 듣도 보도 못한 음식들이 있더라고요. 네. 뭐 가자미 미역국, 갈치 된장국.
0: 생선을 국에다 아... 넣어서 끓여 먹는 아... 거. 아,
1: 물미역도 데치지 않고 그냥 먹는 거. 네. 근데 그런 생선과 바닷가 음식에 대한 감각을 굉장히 많이 배웠죠. 제가. 그런데
0: 음. 어떻게 보면은. 이걸 하나하나 개성을 살리는 게 중요해요. 요즘 보면 은그 네. 남도식, 한정식 보면 은 아, 서울식으로 네. 좀 가미가 맞아요. 돼가지고 이게 정체성이 불분명하거든요. 예. 이쪽 건지 저쪽 건지. 저는 김치도
1: 그래요. 네. 지금 서울에서 먹을 수 있는 김치의 대부분은 전라도식 김치예요. 그러니까 서울식 김치는 그거보다 훨씬 더 맑았고 네. 싱겁고 안 맵고 그렇게 해야 되거든요. 그래서 저는 김치를 두 가지 담가요. 김장할 때. 약간 중부나 이북지방처럼 슴슴하게 음. 새우젓 뭐 이런 거 많이 넣고서 비리지 않게 담그는 김치가 하나 있고요. 그건 제가 먹는 용이에요. 네. <웃음> 생새우 많이 넣고 그다음에 이제 또 하나는 멸치젓을 생으로 확 집어넣고 갈치 같은 거 썰어넣고 짭짤하게 담그는 남편용 김치를 음. 두 가지를 해서 같이 먹는데요. 그게 다 뒤섞여가지고 지금 서울에서도 다 전라도 김치식으로 하고 있거든요. 그러니까 저는 지키는 게 옳다고 생각합니다 그것을. 근데 이런 거죠. 그왜 음악에서도 보면은 옛날에 이강숙 선생님 같은 분들이 열린 음악의 세계, 열린 음악의 귀 이런 말씀하셨거든요. 네. 우리나라 사람들이 고전 낭만파 서양 음악만 듣잖아요. 근데 현대 음악도 듣고 국악도 듣는 귀가 열리면 얼마나 좋겠어요. 그러니까 쓸데없이 석그란 이야기가 아니라 남도 음식도 맛있고 먹을 줄 알고 꼬막도 음. 먹을 줄 알고 뭐 평양에 모두 먹을 줄 아는. 입맛을 갖고 있으면 정말 즐거운 거죠 그걸 일부러 뒤섞을 필요가 없는
0: 거죠 네, 그런데 이제 남편분이 절대미각이라고
1: 아네좀 절대미각이
0: 그러시는데 그런데 어떻게 보면은 네. 좀 까다롭기도 하지만은 또 절대미각을 가진 사람은 내가 만들어준 음식을 알아주거든요 그렇죠. 양면성이 있어요 아,
1: 뭐. 어느 얼마나 쪽이 즐거운데요. 더 큽니까? 어, 즐겁죠. 남편이 음맛, 입맛이 별로였다면 저 음식을 이렇게 열심히 안 했을 수도 있어요. 해줘도
0: 모르는데요. 네.
1: 서로 맞장구 치는 재미로 간 감이 있고요. 제가 절대미각이라고 그, 썼던 이유는 뭐 이런 식이에요. 이 남자분들은 이 감이 별로 없으신데요. 주부들은 바로 알아들어요. 음. 뭐 특정한 상표를 얘기해서 죄송합니다만 간장 바뀐 걸 알아요. 예컨데 501이 있고 701이 있어요. 가격 차이가 좀 나요. 음. 근데, 701이 좀더 비싸고 맛있는 간장이거든요. 그거 하다가 어느 날 501로 바꿨어요. 그날 음. 바로 알더라고요. <웃음>
0: 맛이 왜 이러냐?
1: 예, 네, 간장 맛이 왜 이러지? 이렇게 바로 알더라고요. 음. 꿀 같은 것도 뭐 이게 싸구려 꿀인지 비싼 꿀인지 이런 금방 알아요.
0: 날 밉지 않아요?
1: 조금요. 아, 예. <웃음>
0: 밥상머리에서 이게 이제 뭐 맛난 음식을 먹다 보면 웃음도 나오고 <웃음> 네. 얘기도 많이 해요. 근데 네. 이렇게 쭉그 주변 분들이 한반도 음식 지도를 그리는 분들이 같이 모이면 네. 에피소드도 많을 것 같아요. 밥상머리에서.
1: 그렇죠. 서로 이제 모르는 이야기들을 하게 되니까요. 근데 이제 의외로 자기가 갖고 있는 음식 취향에 대한 고집이라고 할까, 그게 굉장히 강하죠. 음식 특히 그래요. 그런 예 음식은 특히 그래요. 그래서 그게 굉장히 좋아서 어머 그걸 무슨 맛으로 먹노, 이제 이런 식의 반응이 이제 나오는데 이 대목이 이제 제가 어, 문화를 공부한 덕인 것 같아요. 이걸 네. 좀 분석해서 여기는 왜 이렇게 먹을 수밖에 없을까? 뭐, 뭐 이런 이런 식인 거죠. 뭐 여기는 왜 이런 맛을 즐길 수밖에 없을까?라고 하는 것들을 머릿속에서 좀 논리적으로 저는 재구성을 하니까 음. 이것을 이제 비교해서 글을 쓸수 쓸수 있게 된 건데 보통 사람들은 그냥 내가 먹는 맛이 제일 맛있다. 별로 따지지 않고 네. 이제 그렇게 되는 거죠.
0: 그러니까요. 정말 다방면으로 똑똑한 며느리가 계셔가지고 집안 아, 어른들이. <웃음> 불란은 없겠습니다. 일목요연하게 정리해 를 주시니까요. <웃음> 아, 음식 만들기가 취미다. 또이나를 위한 밥상을 차려 드시면서 가족들 건강도 도움이 되고 앞수되겠했지만 어떤 그 영미 교수 책을 읽은 주부들이 자꾸 음식을 만들고 싶어 가지고 네. 고달퍼질 수도 있겠어요.
1: 네, 저는 주부뿐만이 아니라 남자들도 좀 보고 만들었으면 좋겠고요. 무엇보다도 지금 솔로들이 점점 늘어나고 있는 1인 가정들이요. 네. 근데 그런 사람들은 거의 먹을 걸 포기해요. 그러니까 즉석국하고요. 그다음에 사 먹는 포장밥하고 <웃음> 통조림하고 이런 시리얼에다가 우유 타서 먹고 그냥 때우는. 마트 가면
0: 아주 그 코너가 엄청 아요 네.
1: 그렇잖아요. 근데 이제 그거 얼마 먹다 보면 정말 지겹고 몸도 상해요. 영양 균형이 잘안 맞고 싱싱한 걸못 먹게 되니까. 근데 저는 그런 분들이 나 혼자를 위해서도 정말 나를 위해서 밥상을 차려먹는 즐거움을 가졌으면 좋겠습니다. 그분들이 네. 제일 많이 봤으면
0: 좋겠어요. <웃음> 계절별로 한 번씩은 나오셔야 될것 같아요. 지금 봄음식 위주로 <웃음> 네. 얘기를 했는데 네. 어, 여기서 헤어져야 되는 게참 아쉽습니다. 네, 오늘은 아쉽습니다. 얘기 재미있게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 밥상위의 사시사철 나루한 제철 밥상의 저자 이영미, 대중문화평론가를 만나봤습니다. 제철이란 그 재료가 가장 맛있을 때를 이릅니다. 그래서 가장 간단한 조리법만으로도 감동적인 맛을 낼수 있는 게 바로 제철 재료입니다. 계절을 거스르면서 채소를 길러내려면 따로 온도와 습도를 조절해줘야 되고 부득이하게 화학약품을 써야 하기도 합니다. 이영미 대중문화평론가의 제철음식 예찬론이지만 사는 일에도 제철이라는 게 있지 않나 싶습니다. 지금 나는 무슨 생각을 하고 무슨 일을 해야 할 때인가 잠시 생각의 시간을 가져보는 것도 좋을 것 같습니다.